0: Wie erreichen Verlage im Web mehr Werbekunden? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Kremp. Ich bin Online-Marketing-Trainer und biete unter anderem mit IHK-Akademien bundesweit die Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager an. Heute habe ich in meinem Podcast Michael Schwabe zu Gast. Michael ist seit über 17 Jahren Verlagsleiter eines Zeitungsverlags und insgesamt seit 1989 im Zeitungsbusiness zu Hause. Hallo Michael. Hallo Daniel, ich grüße dich. Michael, du bist mit deinen über 30 Jahren Erfahrung das, was man ja gemeinhin einen alten Hasen nennt. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass viele Verlage seit Jahren und eigentlich könnte man sagen schon fast seit 10, 20 Jahren massiv Werbekunden und Werbeerlöse verlieren?
1: Ja, das hat verschiedenerlei Gründe. Ich glaube, dass man vielleicht als allerersten Grund mal die Digitalität, die Digitalisierung dazugeholen muss, weil das bietet ein neues Spielfeld für beide Seiten im Übrigen. Das ist ja keine, keine Einbahnstraße, sondern der Kunde sieht nun neue Möglichkeiten, wie er sich seine Produkte, seine Dienstleistungen an den Mann bringen und an die Frau bringen kann. Äh, früher war es immer die Tages- und die Wochenzeitung. Es waren analoge Medien, ich sage jetzt mal ein Radiosender. Es waren Plakatierungen, die man machen konnte. Und auf einmal gibt es so wunderbare Sachen wie das Internet, wie Facebook und äh, so viele neue Spielfelder. Und äh, die haben, ich sage immer dazu, unsere Kunden draußen sind regelrecht digital besoffen. Es wird viel, viel probiert und mit viel Halbwissen äh, wird sich auch viel vergaloppiert.
0: Jetzt hast du eben gesagt, es wird viel, viel probiert und es wird sich vergaloppiert. Ähm, jetzt habe ich, kann ich mich noch erinnern an meine Studienzeit, Studiumszeit äh, gelernt und das wird wahrscheinlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt genauso gehen, äh, dass man sich, wenn man Business betreibt, hinsetzt und eine ordentliche Strategie, ein ordentliches Konzept erstellt, was auch über den nächsten, übernächsten Tag hinweg geht. Äh, würdest du mit deiner Erfahrung äh, sagen, äh, die Verlage haben äh, zum größten Teil aus deiner Erfahrung solche ja, Konzepte über mehrere Jahre, die sie natürlich jetzt auch an die individuellen Herausforderungen anpassen. Oder würdest du sagen, wie in vielen anderen Unternehmensbereichen, ist das Thema Konzept in der Theorie vorhanden, aber in der Praxis eher nicht gelebt?
1: Also die Konzepte sind schon da und die Verlage haben auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel dafür getan, dass sie attraktiv und zielgerichtet die Werbung für die Kunden in die Haushalte bringen können. Ich würde fast schon da, äh, dazu übergehen, den Ball in die andere Richtung noch ein Stück weit mitzuspielen, äh, dass der Kunde auch sein eigenes Konzept haben muss. Ich glaube, aus meinen wirklich tatsächlich schon fast 30 Jahren, die ich äh, Berufserfahrung habe, dass viele Kunden... Bis auf größere Konzerne, die die entsprechende Abteilung dahinter haben, sich permanent neu probieren. Da kommt der klassische Anruf von einem Mediaberater, äh, ja, am Wochenende haben wir das und das Sonderthema, die die Möglichkeiten, wollen Sie da eine Anzeige reinmachen? Ja wollen, Nehmen die Anzeige von, was weiß ich, aus März 2020, da müssen wir nur noch einen Preis ändern und fertig. Und das ist der, das ist das ganz große, die ganz große Gefahr. Ähm, äh, wir haben ja auch keine Anzeigenverkäufer, sondern ich sage immer, die Mitarbeiter, die ich zum Beispiel im Unternehmen habe, sind Mediaberater. Und deren äh, vordergründige Aufgabe muss es sein, vor Ort beim Kunde eine Mediaanalyse zu machen. Was hat der Kunde? Was braucht der Kunde? Wo hat der Kunde ein Problem? Wie kann ich das Problem lösen? Und dann aber auch zielgerichtet mit dem Kunden eine Lösung zu erarbeiten. Und die Lösung ist halt nicht immer die Einbahnstraße, dass es eine klassische Anzeige ist, sondern jetzt muss man den Bauchkasten aufmachen und man muss versuchen, dem Kunden Lösungswege anzubieten, die da heißen, du kannst eine Printanzeige machen, du kannst äh, im PR-redaktionellen Bereich können wir was für dich tun. Wir können dir äh, bei Facebook unter die Arme greifen. Wir können dir auf unserer Homepage in im, im Form eines Editorials helfen. Und das ist jetzt, glaube ich, die große Herausforderung für die Verlage, dass der klassische Anzeigen- oder Prospektverkäufer, den man früher hatte, der für mich eh nur so eine abholende Funktion immer hatte, dass der wirklich so gut geschult ist, dass er nicht mit Halbwissen umhertappert sondern dass er sich ein Wissen anschafft, mit dem er den Kunden vor Ort anständig beraten kann. Und das ist auch mein ganz persönlicher Anspruch dabei, dass ich beim Kunden vor Ort eine, wirklich eine Analyse mache. Und das haben mit Sicherheit nicht alle Verlage hinbekommen, das Personal dahin zu bringen, dass der Kunde vor Ort die Dinge richtig und zielgerichtet einsetzt. Und dann bin ich gleich fertig mit meinem sehr, sehr langen Satz. Der Kunde ist oftmals in so einer zeitlichen Position, dass er sagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal so, ohne sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen am Anfang des oder am Ende des, äh, des Jahres. Äh, was habe ich dieses Jahr ausgegeben? Was möchte ich nächstes Jahr ausgeben? Was sind meine Ziele? Welche Wo sind meine Zielgruppen? Also eine saubere Analyse zu machen und dann die Instrumente zu bedienen, die mir zur Verfügung stehen.
0: Das hört sich sehr spannend an. Also wenn ich jetzt mal als Außenstehender, nicht in der Verlagswelt groß gewordene Person mir das mal so ein bisschen anschaue, dann könnte ich mir das so vorstellen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass vor, vor 30, 40 Jahren vielleicht der Werbekunde, dem ein Standardprodukt, ein statisches Produkt verkauft werden konnte, damals das vielleicht noch der klassische Verkäufer auf deiner Seite, auf Verlagsseite war heutzutage, wenn ich das richtig verstanden habe, eher mehr oder weniger nicht nur der Verkäufer, sondern auch derjenige ist, der den Kunden mitnehmen, an die Hand nehmen muss, äh, so eine halbe Unternehmensberatung vielleicht noch mitliefern muss, äh, weil, wie du ja gesagt hast, der Werbekunde vielleicht selber gar nicht so richtig weiß, was er will, was er braucht. Und dann auch noch auf Verlagsleite die Situation so ist, dass sich das Geschäft ja auch fortwährend weiterentwickelt. Also die Produkte, die vor 30, 40 Jahren noch relativ statisch waren, wie so eine klassische Anzeige, die vielleicht bei Zeitung A, B oder C auch noch identisch geschaltet werden konnte, die verändert sich. Und die ist heute eben nicht bei A, B oder C gleich. Und dann gibt es davon eben noch unzählig viele Formate, also Social-Media-Plattformen, die kommen und gehen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, die, die Problematik oder unsere Frage, die wir uns gestellt haben, wie erreichen Verlage mehr Werbekunden, indem ich das richtige Personal auf Verlagsseite vorhalte, die diese Herausforderung auch lösen kann. Ist das
1: soweit richtig? Absolut richtig. Also ich, ich möchte es nochmal noch mal konkreter darstellen. Es ist ein Verkäufer, der zu einem Kunden einen dauerhaften Kontakt hat und das Geschäftsumfeld des Kunden kennt, muss in der Lage sein, mit dem Kunden eine wirkliche Analyse durchzuführen, zu sagen, lieber Kunde, was hast du, was du verkaufen oder welche Servicedienstleistung hast du? Wo kann ich dir mit meinem Produkt hilfreich sein, dass du wiederum an Kunden kommst? Und das ist früher nicht so gewesen. Also wenn ich nochmal, ich bin ja, sagen wir mal, mein, mein, mein beruflicher Werdegang im, im Verlagswesen begann ja quasi mit, den, mit der Wiedervereinigung, mit der Grenzöffnung. Und äh, es, es schossen äh, wie, Firmen wie Pilze aus dem Boden und äh, die Anzeigenverkäufer waren eigentlich zu der Zeit gar keine Anzeigenverkäufer, sondern waren Umsatzabholer. Der Kunde hat ein Geschäft aufgemacht, der wollte eine Werbung, der wollte schnell präsent sein, da wurden die Dinge abgeholt und wurden schnell umgesetzt. Da wurden Anzeigen äh, quasi wie am äh, Fließband gestaltet und in die, in die Zeitungen äh, reingebracht ohne wirklich mal nachzuhalten, wie erfolgreich war denn jetzt so eine Aktion. Heutzutage, das wissen wir ja, die Digitalität macht die Werbung messbar. Und das, wenn du das auf der anderen Seite eben in einem Print nur sehr, sehr schwerlich kannst, dann musst du doch zumindest aufhören, mit Halbwissen umherzuhandeln, sondern du musst dir so viel Wissen aufbauen, dass du dem Kunden so weit betreuen und bedienen kannst, dass du von beiden Welten, genug Ahnung und genug Know-how hast. Und das merkt der Kunde auch. Hast du Know-how oder hast du es nicht? Und äh, dann äh, sage ich wieder, dann kannst du Werbekunden dazu gewinnen. Es gibt so viele multimediale, crossmediale Möglichkeiten, sodass weder die analoge Welt stirbt, noch die digitale Welt diesen extremen Überhype bekommt, den sie teilweise, deswegen sprach ich eingangs von dieser Digitalbesoffenheit, digitalbesoffen deswegen, weil der, der Kunde, ich mache jetzt mal einen Klassiker, äh, der kleine Fahrradhändler um die Ecke, die fangen dann an und machen ihre Instagram-Postings. Äh, die machen bei Facebook, sind so umher und die schalten irgendwelche Skyscraper-Anzeigen auf irgendwelchen Plattformen, von denen sie gar nicht wissen, welche, welches Klientel äh, befindet sich dort. Und machen hier mal eine Anzeige im, im Image-Bereich. Also da fehlt auch auf Seiten des Kunden das Know-how dazu, wie setze ich meine Werbegelder gezielgerichtet ein. Und deswegen sagte ich, es soll nicht der klassische Anzeigenverkäufer sein, sondern wir sind heute Medienberater. Ich berate über Medien. Das ist, muss unser Know-how und unser Anspruch sein. Denn wenn der Kunde Erfolg hat, dann werden wir sowohl mit den Print als auch mit unseren Online-Medien ebenfalls Erfolg haben. Du
0: sprichst eine Menge interessante Aspekte an. Du hast eben gerade das Thema Webcontrolling angesprochen, ja. dass man in der Online-Welt ja alles messen kann, was ja nur im begrenztem Rahmen messbar ist, im Print beispielsweise. Und du hast eben auch gesagt, ihr versteht euch, wenn ihr erfolgreich seid, als Berater. Also du hast eben gerade gesagt, der, der Verkäufer, der frühere Verkäufer muss ein massives Interesse daran haben, am Gewinn des Kunden. Also ihr als Verlag habt ein Interesse, dass euer Werbekunde Gewinn macht und nicht einfach nur eine Anzeige schaltet. Und das geht ja über dieses ganz klassische, wie wir sie eben angesprochen haben, Verkaufen von Werbeplätzen hinaus. Dafür braucht es Know-how. Im Verlag auch diese Dynamik, die wir eben angesprochen haben, Dinge, die sich dauernd verändern, sich immer wieder weiterzubilden. Lifetime Learning kommt ja dann auch massiv zum Tragen. Ja. Ähm, ob, und am Ende, ähm, unser, unsere Frage war ja am Anfang, wie erreichen wir mehr Werbekunden? Indem wir sie auf der einen Seite aufschlauen, also ihnen sagen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, ein Interesse haben am Gewinn des Kunden. Und äh, wenn der dann am Ende dann auch den Gewinn macht, wird er, und das ist ja auch die nächste Frage, die sich da anschließen könnte, äh, Wie erreichen Verlage dauerhaft Werbekunden, die nicht nur mal eben irgendwas schalten und dann wieder weg sind. Weil dann haben wir ja das Problem, dass neue Kunden immer wieder teurer werden. Gerade in der Online-Welt sagt man ja, es ist ein Vielfaches so viel, so teuer wie der, der, der Neukunde ist, ein Vielfaches so viel teuer wie beispielsweise der Bestandskunde. Es gibt einige, die sagen, siebenmal so teuer könnte heute ja. Neukundenakquise sein in der Online-Welt. Das heißt, am Ende ist ja auch das Ziel, dass ihr nicht nur das Verlage, nicht nur Werbekunden generieren wollen, wie ja unsere Zielsetzung, und unsere Fragestellung war, sondern sie auch behalten wollen, also Kundenbindung. Ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, mit dem, was du jetzt hier auch mitgegeben hast an Beispielen, äh, das fällt ja dann massiv auf die Personalfrage zurück. Ähm, also haben die Verlage aus deiner Sicht dieses Personal, was du jetzt skizziert hast, schon?
1: Die, die Frage nach dem Personal ist der Schlüssel für die Zukunft. Dafür bin ich zutiefst überzeugt. Kann man es mit dem bestehenden Personal? Das glaube ich ja. Man muss aber in das Personal aktiv auf Seiten der Verleger investieren. Die Leute benötigen Weiter- und Fortbildung, das ist ganz, ganz wichtig, weil durch dieses Know-how, was den Mitarbeitern vermittelt wird, schafft nämlich der Mediaberater das, was der Kunde da draußen braucht, Vertrauen und wir müssen Chaos in den Werbemarkt, das, das Chaos aus dem Werbemarkt in den Köpfen der Leute müssen wir sortieren. Der Kunde braucht heute, es gibt natürlich auch Agenturen, die das mittlerweile für die großen Konzerne übernehmen, das ja nicht ohne Grund. Dieses Chaos muss sortiert werden, aber auf einer lokalen, auf einer regionalen Ebene muss es das Ziel eines Verlags sein, eben der Partner im Handel zu sein. Und Partnerschaft schaffe ich dadurch, dass ich eben auch hier wieder dein Problem löse. Lieber Kunde, welches Problem hast du? Du möchtest mehr Umsatz, du möchtest mehr Kundschaft in dein Geschäft haben. Welche Möglichkeiten im Wege gibt es? Hast du einen Online-Store? Hast du ein Verkaufsgeschäft in der Innenstadt? Und die Dinge rausarbeiten, um sie dann medial einzusetzen und nicht anrufen und fragen, wollt ihr wieder eine Anzeige zum Thema XY machen? Nein, es gehört mehr dazu heute. Und dadurch baue ich ein Vertrauen auf und wer könnte das besser als die Zeitungsverlage, die so viele Jahre, Jahrzehnte fester Partner im lokalen Handel sind. Keiner kennt doch den, den Kunden so gut wie die Mediaberater, die schon seit Jahren so nah dran sind. Da bauen sich regelrechte Freundschaften auf und dieses, dieses Potenzial muss genutzt werden. Jetzt äh, gehen
0: wir mal äh, auch mal kurz in diese verschiedenen ja Modelle, die es aktuell gibt, die sich auch so ein bisschen abzeichnen, hinein. Also jetzt könnte ich mir vorstellen, ich als Werbekunde komme auf euch zu, auf die ganz klassischen Verlage zu und sage was könnt ihr mir anbieten was genau diese Zielsetzung die du eben angesprochen hast meinen äh, Gewinn zu steigern wirklich erreicht und da würdest du wahrscheinlich sagen da haben wir einen riesen Baukasten da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten von so ganz klassischen Freemium Modellen Premium Content und so weiter also gibt ja verschiedene Möglichkeiten wo würdest du ohne jetzt zu tief auf eines dieser Modelle hinein, hin, äh, hineinzugehen und auch dieses ganz klassische, ganz klassische Werbebanner-Geschäft. Äh, wo würdest du sagen, wo liegt die Zukunft und welche Modelle, die aktuell noch vielleicht gehypt werden oder hochgehalten werden, werden in den nächsten Jahren eher verschwinden?
1: Ja, wenn ich, also, ich sag mal so, da, das ist für mich auch ein bisschen Kaffeesatzleserei oder anders gesagt, ich habe auch nicht die Kristallkugel auf dem Schoß. Also, äh, hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass wir da, wo wir heute sind, das hätte ich auch nicht für, für, für Möglichkeiten. So fair und so ehrlich muss ich sein. Sonst wäre ich der große äh, der Problemlöser der Branche. Ich glaube, dass wir in einer äh, Zeitachse angekommen sind, wo das, äh, das allgemeine das öffentliche Leben von vielen Trends durchzogen ist und diese Trends werden natürlich immer kurzweiliger. Ich, als Beispiel, wir haben ja gesehen, TikTok ist noch vor zwei Jahren extrem belächelt worden in den, in den Märkten. Also TikTok war was für Kleinstkinder irgendwie, die da blöd hampelnd zu Musik irgendwelche Videoclips gedreht haben. Und wir wissen heute, dass TikTok viel, viel mehr ist und welche Relevanz TikTok bekommen hat. Ich weiß noch, wie ich im eigenen Hause über das Thema Instagram gesprochen habe. Also so wirklich so die 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 absolute Lösung dazu kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, und das ist das äh, äh, auch nur auf Basis von, von Wissen aus den Vorjahren beruflicher Natur, dass es einen gesunden Mix benötigt, weil wir unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Einkommensschichten haben, die wir erreichen wollen. Und das schaffen wir halt, indem wir verschiedene Systeme dafür nutzen. Eine Tageszeitung, wo wir eher premium Premiumprodukte, wo wir hochwertig rangehen, weil dort ein Kunde, ein Leser da ist, der für die Informationen, die er täglich bekommt, bereit ist, Geld zu bezahlen. Also haben wir da ein Premiumprodukt. Und dann haben wir eine Wochenzeitung, wo wir eine hohe Reichweite erzielen. Dann haben wir die digitalen Medien, wo wir wahrscheinlich und vorzugsweise sehr viel junges Publikum sehr, sehr schnell abholen können. Und ähm, ob das ein Editorial ist. Ich glaube, dass die klassische, äh, dass das Advertising in Form von, von so einer klassischen Online-Anzeige aufgrund der Klickraten nicht das spannende Thema ist, aber dann online vielleicht tiefgehende Informationen, Image-Videos grundsätzlich bewegt Material, Bildmaterial. Menschen leben immer mehr mit dem Thema Bilder. Das sieht man ja auch bei Instagram, Pinterest. Die Leute wollen Emotionen und die Emotionen finden sie über ihre Bilder. Weniger schreiben, mehr Bilder zeigen. Das ist ja auch so ein Trend, den die Digitalität gezeigt hat. Also gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Man muss sie versuchen, alle in einem Baukostenkastensystem zu bedienen was ich da letztlich durchsetzen wird, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich wäre froh, wenn ich es wüsste, dann würde ich auf das Pferd setzen. Ich bin aber wirklich zu, zutiefst davon überzeugt, dass die Printmedien nicht verschwinden werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir eher vor einer großen Renaissance stehen, weil wir schon sehen, dass vieles, was man heute medial äh, äh, konsumiert, oftmals ein Nebenbei-Ding geworden ist, was noch so nebenbei eben gerade übers Handy geht oder abends, sage ich mal, vorm Spielfilm noch mal schnell das iPad oder das Tablet aufgeklappt und dass äh, diese wirkliche Relevanz, das Tiefgehende, ähm, dann vielleicht schon Tatsächlich noch ein bisschen diese Ruhe und dieses nicht abgelenkte Brauch und deswegen wird es auch in Zukunft ein Medienmix sein, der das das Richtige ist. Und man sieht es ja auch in anderen Bereichen, dass große Online-Händler zum Beispiel auch langsam in den stationären Handel übergehen. Das hat ja auch einen Grund, weil man feststellt, die Leute wollen eben nicht nur online kaufen, die Leute wollen auch stationär. Der Mensch braucht das physische Erlebnis, er möchte in den Laden reingehen, er möchte ein Produkt anfassen es Also man sieht es ja bei Amazon. Das ist, ist natürlich alles ganz toll, aber auch die gehen mittlerweile in die Städte. Es gibt ja in Amerika genug äh, Projekte, die die mittlerweile angehen und sich dort probieren. Und das tun sie eben, weil der Mensch nicht nur digital lebt. Fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, Michael, für deine
0: Tipps und für deine Zeit. Ja, herzlich gerne. Ja und an dich, liebe Zuhörerin lieber Zuhörer, wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere jetzt einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss.